0: 三一场战争引发的战略转变，通过我们现在做的历史资料分析，得到初步认识。其实，中国早在1952年中央政治局的讨论中，就明确认识到，中国要做的是国家资本主义工业化，而且在意识形态的宣传上也是如此。我们中国人当时明确提出的是进入社会主义的过渡时期。那个时期，原来在新中国建立之初。被定义为新民主主义，也就是民族资本主义。后来因为朝鲜战争，我们才进入国家资本主义。这个重大变化的根本原因在于， 1 9 5 0年朝鲜战争爆发，苏联为了支持朝鲜战争，从1950年起进行了军事工业的投资，在东北兴建了军需工厂，使中国东北在很短的时间内形成了在一般条件下不可能形成的重工业。一般条件下，中国需要经过几十年的农业和轻工业的交换，才可能形成重工业的积累。但是因为朝鲜战争，仅仅三年，中国就有了重工业。所以，这在当时就要求国家做出一个选择，那就是你要这个重工业，还是不要这个重工业？如果要，那就不得不以这个重工业作为国家经济命脉的基础；如果不要，那就得回到原来的新民主主义。出于这个原因，中国发生真正的战略变化，应该是在它从战争中得到了重工业以后，而不是在此之前。这一点就涉及国际环境的约束，这主要是指第二次世界大战后形成的两大阵营之间争夺中国这个中间地带的斗争。当时，美国的战略防御不是设定在朝鲜半岛，而是设定在日本列岛，因此，美国把中国留在中间地带。是要争取中国成为一个中立的力量。当时中国的态度本身也可以说是中性的，并不宣称自己是社会主义国家，也并不打算加入苏联阵营。如果人们可以得到最近三年的资料的话，就可以看到有关中苏关系的经济背景的研究。这是苏联解体后的档案解密，中国学者把它的一部分买回来，做出了最新研究成果。从这种国际局势出发，对于中国来说，在当时的国际环境中，一九四九年提出的新民主主义战略本身是符合中国当时的客观条件的。同理，一九五三年提出的重大战略转变，也符合中国不得不因为朝鲜战争而纳入苏联阵营以后国际环境的改变。可见，中国在这个特殊阶段发生的战略转变，主要是国家工业化的要求造成的。最初面临的资源约束，导致新民主主义以及共产党领导下的民族资本主义的制度选择。接着，由于朝鲜战争改变为国家资本主义工业化，又因为朝鲜战争后中国不可能再进行国际交换，只能在国内进行强迫交换。国家不得不长期从农业中提取积累，因此工农业剪刀差出现。一九五七年中苏开始论战以后，苏联停止了对中国的工业投资和技术援助，迫使中国暂停了第二个五年计划。后来，这种靠集体化和剪刀差来从农业中提取资本积累的过程，一直持续了二十多年以上。就是我们在改革之前的社会主义阶段所做的事情。四、农村改革的动因是政府退出。从20世纪70年代开始，我国初步完成了工业资本积累，开始实行对欧美日开放之后，农村的集体化制度就不能实行了。这个变化也是非常有研究价值的。1972年尼克松访华，中国对欧美日开放之后，得到很多西方投资。其重点是改变了中国偏重的工业结构，这样当然就增加了很多支农工业品的生产，导致化肥、拖拉机等农用工业品大量进入农业，农业的成本随之大幅度上升。但同期由于剪刀差的既定政策，农业产品的价格是锁定的，这就导致一方面农业产品的价格不能提高，另一方面农业的投入品价格非常高，于是。公社、大队、生产队都出现高负债，到二十世纪七十年代末期，农业已经成为投入产出为负值的产业。在这种情况下，产生了一种现象，即政府作为当时最大的经济主体，从不经济的农业中退出。人们以前认为是农民从集体经济中退出，这就是农村改革的基本原因。因为在过去，政府是中国唯一的经济主体。所以不是企业，也不是农民，而是政府在农业亏损的情况下从农业中退出，同时也放弃了对农民承担的社会责任，包括教育、医疗、社会保障等。事实上，农民分户经营意味着农村回到传统的小农经济的生产方式。这个时候，一旦政府不承担农民的基本保障，原来那种让农民感到有依靠的社会主义制度。在农村就很难再继续实行。其实也是因为这个制度变化，才导致中国真正出现了城乡之间的二元结构。从大包干以后到二十世纪九十年代，中国的城乡二元结构特征越来越明显，以至于杜润生先生和秦辉先生都说农民没有国民待遇。